0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es eh, miércoles 16 de febrero de 2022, seis y media de la mañana. Sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, Solemos hacer este programa entre Rubén Morillo y Servidor Con un colaborador o colaboradora Pero hoy estamos, estamos solinos Rubén Morillo, buenos días
2: Buenos días, David Rionda Buenos días a todos y todas Nos han abandonado Pero ¿qué pasa? Aquí estamos, está la gente haciendo solinos. ya el... Es que hay gente que lo del carnaval se lo toma pues, pues muy a pecho y, y están dos semanas antes cosiendo telas Y pintando la cara Y viendo el, el atuendo que van a llevar este sábado de carnaval Y hay gente pues eso que, que, que luego nos abandona pero hombre digo yo la
1: gente la gente que no quiere no quiere madrugar no, no le gusta madrugar es una excusa pues muy buena pues aquí, ¿eh? aquí estamos de... nosotros
2: estoy preparando el disfraz es una excusa muy buena para no tener que madrugar
1: Ahí hablando de, de carnaval y de disfraces tenemos un amigo que a su vez tiene una amiga evidentemente no vamos a decir nombres que me contó una anécdota de carnaval de carnaval buenísima me dijo eh, habíamos quedado todos los amigos para hacer un, una una quedada en carnaval eh, temática y acordamos ir de vikingos. Y una amiga y una amiga no, no lo entendió y apareció de gata. Y entonces eran como ocho vikingos y una gata, es una cosa. Pero, pero, y me enseñó fotos y yo, yo me moría de risa. Me pareció buenísimo. Espectacular.
0: Desayuno
3: <risa> Saludos con vida, ¡Sí!
1: Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo para hoy.
2: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy temperaturas muy agradables, mínimas de 7-10 grados, dependiendo de la zona interior o zona de costa, que son bastante altas, y máximas que pueden llegar hasta los 22, así que frío en principio no vamos a pasar. El problema está en que tampoco vamos a ver el sol, porque en el dibujo, en el mapa significativo que nos brinda la Agencia Estatal de Meteorología, nos pintan nubes. Nubes más claras hacia la zona de la costa y bastante oscuras, con incluso, me imagino, riesgo de lluvia, porque ...alguna pintina ahí... ...en la zona de la cordillera... ...cuanto más al sur nos acerquemos... ...pues, pues más nubes tendremos...
1: La noticia de estos días es la subida del salario mínimo interprofesional. En España ya es de 1.000 euros. Eh, una medida muy aplaudida por unos y discutida por otros. Rubén Morillo, la subida sí. del salario mínimo que se establece en 1.000 euros para los detractores tiene inconvenientes que pasarían por la pérdida de, de trabajo o la pérdida de empleos y por otro lado pues tenemos la... La subida del poder adquisitivo de los españoles y las españolas que conllevaría eh, un, una dinamización de, de la economía. ¿Qué pros y qué contras tiene esa subida del salario mínimo? A
2: ver, eso se, se suele resumir en, en esos tips, no en esos titulares que acabas de dar, pero hay mucho más. Es cierto que un salario mínimo alto perjudica a las pequeñas empresas y en tiempos de pandemia, pues un poco más. Pero precisamente por eso se han activado ayudas directas a la contratación para estas pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Hay quien critica también que subir el salario mínimo pues resta competitividad. Aseguran que cuando suben los salarios baja la competitividad y el empleo huye a países más baratos. Esto es cierto, pero hay que tener en cuenta que en el marco común europeo se empieza a dar cada vez menos porque nos ponemos normas muy parecidas entre los países miembros. Si lo ponemos en una balanza... ¿Tienen más pros que contras? Por supuesto, porque, a ver, lo que no era de recibo era trabajar 40 horas y no llegar a fin de mes. Si se sube el salario mínimo, por ejemplo, baja el gasto en ayudas y subvenciones. Es decir, ganamos más, por lo tanto necesitamos menos. Y el Estado dispone todavía de más fondos que se ahorra porque no tiene que ayudar a esta gente que tiene un salario ahora más elevado, tiene ese dinero excedente para otras partidas, por ejemplo, para pensiones. Si el salario también sube... ¿Qué pasa? Que la motivación del trabajador también, por lo tanto, se trabaja mejor y la empresa gana. Y esto no lo, de, no lo dice un gurú, sino que hay muchos estudios que atestiguan que esto es así. Hay otra ventaja y es que, muy sencillo, cae por su propio peso a mejores sueldos, mejores cotizaciones. Es decir, que nos beneficiamos todos, porque cotizamos más y aportamos más al Estado. Y una última ventaja es que cuando cobramos más, consumimos más, esto es de lo que se habla siempre... Por lo que la economía lo nota y suele crecer siempre, porque se activa.
1: Claro, claro. Yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de, de sueldos, eh, <risa> ofende bastante a mí personalmente cuando alguien dice: Pues mira, gano mil euros, gano 1200. Oye, pues qué buen bueno. sueldo. No, es que al final mil euros, 1200 euros, 1500 euros son sueldos normales. Que, que te permiten eh, vivir sin más, quiero decir, si, si, sin hacer muchos alardes. Tampoco es una auténtica locura. Si tienes que pagar una hipoteca, un alquiler, comer, vivir, afrontar tus gastos y, y poder salir a tomar una botellina de sidra, que, que, es, lo, que es lo normal, pues necesitas un, un, un mínimo de, de mil euros o, o mil y pico euros, claro.
0: ¡Eso es ciertísimo!
1: ¡Continuamos! Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 16 de febrero de 2022. La siguiente noticia va, va a enfadar o, o a más de uno más de una le, le, le va a hacer pensar ¿pero por qué me tuve yo que, que comer un confinamiento en mi casa, en mi habitación, si al final no vale para nada? Y es que, según un estudio de una universidad estadounidense, la eficacia de, de aislarte, de, de confinarte en una habitación, si eres positivo por coronavirus, no elimina el riesgo de contagio. Resulta que la Universidad de, de Nueva Jersey hizo un, un estudio con, con varios positivos y llegó a esta conclusión, que aunque te aísles, que, no, que, vamos, que, que el riesgo de contagio sigue estando
2: ahí. El riesgo sigue estando pero es un riesgo mucho, mucho menor. Hombre, incluso,
1: incluso con la mascarilla, ¿eh? O sea, tú te pones la mascarilla y te puedes contagiar igual. Otra cosa es que te protege. Es como cuando hacíamos el símil este, cuando estábamos en plena pandemia, y hacíamos este símil, es como ir a la guerra pues con un claro, escudo claro. o sin un escudo. Sí, te sí, pueden sí. herir igual, pero bueno, al menos tienes el escudo Eso y te proteges es. un poco, ¿no? Pues Eso lo mismo.
4: Es.
2: De todas formas, te voy a decir que para ser un estudio de una universidad, eh, el muestreo es muy corto, porque solo analizaron... 11 hogares, que, que vale, que está bien, pero no me parecen muchos, o sea, solo analizaron 11 hogares, que ahí también puede ser que, yo qué sé, que sean las casas de un mismo distrito y que estén todas construidas de la misma forma... Y que se cuelen por ventilación o, o por alguna cuestión arquitectónica de, de estos domicilios, eh, eh, pues eso, que se cuele el aire a distintas estancias. Me parece un muestreo corto. De todas formas, lo entiendo. Porque al final, esa persona, por muy confinada que esté en la habitación, entre que abres la puerta para que te pasen la comida, pues hombre, los flujos de aire son los que son y es verdad que se puede escapar. Pero me imagino que, como decías, la incidencia o el riesgo a que te contagies si estás confinado, pues es mucho, mucho menor. Digo para el resto de los que están en la casa, claro. Pero bueno, ¿qué vas a
0: hacer?
1: Seguimos convencidos que Tansugueiras, les nueces collacies gallegues, tenían que haber ido a Eurovisión. Y es verdad que en no un bandir, pero el éxito que tienen no es en aire. Ya tienen hasta la su muñeca. Ana Suárez Morán, buenos días.
5: Buenos, David. ¿Tenemos primicia a la vista? Pues sí. Les tan ya pueden presumir de tener la su so propia Nancy, la pandereteira. Y es que, pff, vamos a ver, David, lo que no hacemos los madres, eh, pues no lo hace nadie. Y una mami ha pues para la fía una Nancy y la convirtió en un retruque de destino. La muñeca más famosa y yo del mercado español emprestóse para caracterizarse de tan chungaira. De esta forma llega la nueva Nancy, la Nancy Pan Que a mí la verdad que prestaré, en forma tenela, ¿eh? Pero, desafortunadamente, para les y los fans del tío gallego, nada más existe un ejemplar. Y ya tiene dueña. Y a ver... Y es que lo que fa esta madre... La verdad que tiene mucho mérito, ¿eh? Porque tuneó este condo del juguete español con el au fui que Aida, Sabela y Olaya yucieron el venidor fes para regalarle a la Sofía, gran seguidora del Escantar a Ires. Al juguete no hay falta de talle, de la cabeza a los pies, pasando por las manis, con una de ellas garra a qué, pues a la bandereta, pues la muñeca yud la ropa, los accesorios y el piñao y, y, y todo. Y falando de todo esto... Tú, ¿quién crees que merecía ganar el Vendedor Fes? la verdad David. Yo tengo que reconocerte que yo tenía el corazón extremado entre el Tan, tan que no me salía el nombre, Tan que lo hicieron per bono y que bueno recordábamos a todos, pues 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 a la nuestra cultura, a la cultura celta y regoberta, porque claro, a mí lo de mamá 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 tengo que reconocer que escucho lo muchísimo. Y sí, también hay que decir que el tete en Tobias siguen dando miedo y no tienen que ser así.
1: Ahí sonaban las tanshugueiras, Terra, esa canción que tanto nos gusta. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es miércoles
2: 16 de febrero de 2022. Otras radios suenan así. RPA suena así. RPA, la radio que suena a Asturias. La radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica. Este tren va a toda máquina, va a toda radio. El tren de RPA, con Monse Martínez, recorre todas las estaciones. Información, agenda, consejos, salud. Viaja de lunes a viernes con Monse Martínez en el tren de RPA. De lunes a viernes a la una de la tarde. RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: Desayuno con liantes.
1: Desayuno. José Andrés, nuestro paisano, el cocinero asturiano, eh, es noticia porque le dio un zasca muy grande a una legisladora estadounidense llamada Marjorie Taylor, partidaria del Trumpismo, que una partidaria muy dura de, de Donald Trump, que hizo el ridículo en redes sociales. Porque eh, acusó al Congreso de Estados Unidos de instaurar una policía Gazpacho. Se equivocó de, de palabra. A ver, a ver. Quería, quería referirse a la policía nazi y, y dijo Gazpacho. Gazpacho eh, es la
2: Gestapo, ¿no? Sí, yo me imagino que. Pero vamos, es que, y, y ni aún así. O sea, que para que lo pongas en el traductor y se confunda, me parece asombroso, pero bueno, sí, sí. A ver, a ver, ¿qué más? Sí, 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 en vez de, en, en vez de gestapo, pues dijo un gazpacho.
1: Y entonces José Andrés le dijo, querida representante eh, Marjorie Taylor, la policía del gazpacho la creé yo en 1993 para que nadie pusiera tabasco ni jalapeño ni cosas raras a mi Qué querida grande. sopa.
2: Nos reímos bastante porque bueno, esto, este, este tipo de cosas que aquí son eh, gazapos, que también se podría confundir con gazpacho, pero son gazapos. Que, bueno, meteduras de pata de los políticos, que tampoco estamos para reírnos nosotros demasiado, porque, porque en España hemos tenido también una larga trayectoria que, bueno, podríamos escribir enciclopedias de las barbaridades que a veces dicen los políticos. Hombre, en este caso todavía es un poco, es un poco más molesto porque, bueno, es la representante, eh, que además, bueno, secreto a las teorías de, de este apocalipsis, ¿no? Los de QAnon, que siempre lo hemos, los hemos mencionado, ¿no?
1: Sí, esta, este, este grupo, esta secta rara que que, vamos, que compra todas las teorías de la conspiración a vida así por haber. Sí, Policía sí, gazpacho. De, de ellos varias Madre veces. Mía. Bueno, hablando del gazpacho, Carlos Herrera, muy buenos días. La, la, la,
6: la, 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 la. Señoras, señores, buenos días. <risa>
1: Me alegro. Hombre, es que si hablábamos de gazpacho no podía, no podía faltar usted. Por favor. El gazpacho, una receta histórica, una receta que tiene una tradición muy larga, ...y una receta sana, rápida... Eh, ...Carlos Herrera, ¿de dónde viene el gazpacho?
6: Milenaria prácticamente, bueno el gazpacho... <ríe> ...es original de Andalucía, ¿de dónde va a ser Alma de Cántaro? Y más concretamente, le digo... ...de los antiguos campesinos y jornaleros... ...que aprovechaban el pan seco que tenían de días anteriores... ...lo mojaban en agua y lo estrujaban con su mano mezclándolo con lo que tenían a mano,
1: que eran tomates. ¿Recuerda usted cuando fuimos a comer gazpacho eh, y, y llevaba mucho ajo y me sentó mal? <ríe> la, la, la mala digestión que tuve, ¿recuerda?
6: Una cosa es que le siente mal, porque usted tiene el estómago de, de una Barbie, y otra cosa es que diga usted que le habían querido envenenar,
1: <ríe> qué fue lo que usted dijo. Sí, sí, recuerdo, es que fue... Fue muy gracioso madre, pero me sentó fatal. Estaba riquísimo el gazpacho, pero llevaba muchísimo ajo y, y, claro, tuve una digestión horrible. Dos detalles para cerrar. El más grande del mundo,
6: el gazpacho más grande del mundo, se hizo el 10 de junio del 2019 en Almería. Se prepararon 10.000 litros de gazpacho. Y esto, evidentemente, entró en el libro Guinness de los Récords. Y lo último, la receta. Tomate, pimiento, ajo, pan, pepino, cebolla, aceite y sal. Eso evidentemente... Sanísimo, sanísimo. El bueno, andaluz. Usted,
1: usted, usted le metería más cosas seguro.
6: Por supuesto. Eso, ah, a esto ya sabe usted lo que hago. Le meto lo que viene siendo la base herrera, ¿eh? Que es el tocino, cordero, butifarra, le meto patata, le meto un lechazo, le meto también una filetitas... Hay unos filetitos de ternera, un poco de carne picada, le meto aceite. Y todo de eso triturado,
1: todo eso, to... claro, claro. Carlos Herrera, gracias.
6: Señoras, señores, buenos días. Tomen gazpacho. Me alegro.
1: Ah, por cierto, don Carlos. ¿Qué pasa, don Carlos? Vamos a hablar de un amigo suyo ahora. De don Juan Carlos, oh, el rey emérito.
6: Oh. gran monarca, gran monarca y gran amigo.
1: Pues no se tomó muy bien eh, las fotos de Diña Urdangarín con otra, con otra mujer. No se lo tomó nada bien. Vamos a saber lo que dijo, ¿qué le parece? ¿No,
4: Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, no... Ah. digo que vamos a ver. Ah, que... ya me estaba liando, estaba esperando. Luego, luego. Creí que iba primero una, un corte no, no, de no. audio y, claro, como me saludó, no entendía. No, no se cuele, no se cuele, que no, que no va así. Tiene... Espero, espero.
7: Jorge, Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. Hoy vamos a hablar del rey emérito Juan Carlos I, que sigue estando en Abu Dhabi, la verdad es que muchos se especula sobre una posible vuelta, un posible acercamiento, que se venga a vivir a Portugal o algo así. Y sí que es verdad que a veces nos llegan noticias de él, nos llegan un poco a cuentagotas. Pero después de este último escándalo que, que ha habido con Urdangarín, estas fotos que han salido con su nueva novia, no Armentia y que se supone que, que el matrimonio con la infanta Cristina está en trance de disolución, pues sí que ha llegado una información de lo que opina al respecto. Porque al final esto ya no deja de ser un asunto de Estado, es un asunto familiar, compete a su hija, a la infanta Cristina. Y según la periodista Pilar Eire, que es experta en casas reales, las palabras que dijo el rey Juan Carlos cuando vio la foto de Urdangarín con Ainoa Armentia fue... Como es un taco, no lo voy a repetir. Os lo imaginéis un poco. Es... Pero qué hijo de pi... Así que eso es lo que opina el rey Juan Carlos al respecto. Un saludo, liantes.
1: Gracias, Jorge Aldeito. Ahora sí, intervenga usted, don Juan Carlos.
4: ¿Qué tal? Buenos días otra vez. Lamento, pido disculpas. No, no estoy muy puesto. En, voy perdiendo facultades con los medios de comunicación desde que no hago el discurso todos los años ¿eh? hay que, hay que bueno, pasar pues el relevo su, su,
1: su opinión de, de este asunto
4: pues no me parece nada bien fíjese porque yo soy muy amigo de los refranes del refranero español yo siempre he mantenido como uno de mis favoritos ojos que no ven corazón que no siente. a mí lo peor de todo esto es que Iñaki lo ha hecho torpe, torpísimamente que se ha dejado ver se ha dejado fotografiar con otras personas y eso hace daño.
1: Hombre, Hombre es, pero claro. Si lo, que, si
4: lo hubiese que, que ocultado, usted... ¿eh? porque hay que. Hombre, bien, pero que, no es un poco. Hay que pero, saber perdón, ocultarlo, pero... ¿eh? Porque yo. Es que. Claro, bueno. claro, a eso, a eso voy, don Juan Carlos, claro. Que usted
1: se enfade con Niña Cordán pero bueno, usted no es, no es ejemplo de fidelidad, ni mucho
4: menos. No, yo soy ejemplo de, de ocultismo, de, de saber hacer las cosas bien. O sea, a usted, a usted le molesta. No que sea infiel, le molesta que, que sea tan torpe, oculta, o sea, que, que no lo oculte. Claro, porque haces daño a las personas cuando se enteran. Yo no digo que moralmente esto sea, sea una cosa buena, que no lo es, porque hay que guardar fidelidad, usted se ha comprometido a eso. Pero, coño, si lo vas a hacer y te vas a saltar a la torera a la moralidad, coño, hazlo bien, joder. Gracias, don Juan Carlos. Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? Eh, don Juan Carlos, ya que está usted con nosotros... Sí, ¿qué pasa? ¿Sabe usted que dormir adelgaza? Uy, pues... Eh, me extraña porque parece o da la sensación que al estar tumbado no está quemando usted calorías, ¿no? Pues, pues dormir parece ser que
1: adelgaza nos lo va a contar Ángela Busto. Buenos días, Ángela. Hola
0: a todos y buenísimos días. Efectivamente. Hoy es un día importantísimo... Porque os traemos la gran revolución de las dietas jamás contada. Mucha atención, porque demuestran que dormir adelgaza sin necesidad de cambiar de dieta ni de aumentar el ejercicio físico. Así lo demostraron desde el Centro del Sueño de la Universidad de Chicago, donde analizaron a 80 adultos voluntarios con un IMC entre 25 y 29, o sea, con sobrepeso donde tan solo les enseñaron técnicas de sueño saludable para que intentasen dormir más y mejor. Y lo cierto es que los resultados fueron impactantes desde el principio. Algunos participantes consumieron 500 calorías menos al día después de mejorar su sueño, tan solo dos semanas después de haber iniciado el ensayo. Las personas que normalmente dormían 6 horas y media eliminaban una media de 270 calorías de su ingesta, con tan solo dormir 1,2 horas más. Seguro que alguna vez os pasó, no os deis cuenta, el típico día que dormís fatal, estáis cansados y además de comer más, es que os apetece como comer más gochadas, para encima comes peor y todo se puede arreglar tan fácil como descansando más y mejor. Así que, ya sabéis, si necesitáis adelgazar y además para mejorar vuestra salud, por la noche, menos pantallitas y todos primeros para la camita. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Mua!
1: Tita Cervera, famosa, polés, revistes... Y es esa historia, si casi, y una de las mujeres con más perres. Ahora, y noticia por los sus cuadros, que van quedarse aquí gracias al gobierno. Lucía Montejo, buenos días, cuéntanos.
8: Muy buenos días, David, Rubén, más de 20 años de negociaciones y a 10 ministros de cultura de le lestau firma un acuerdo millonario con la baronesa Thyssen para evitar que la su colección de arte salga de España. El ministro Miquel cierra así un contrato de alquiler por el valor de casi 100 millones de euros, 97,5 concretamente, que recibirá la Fundación Thyssen a cambio de la permanencia en el nuevo país de las 330 obras durante los próximos 15 años, con una garantía por parte del Estado para el conjunto que asciende a 1.400 millones de euros. En telesobres se encuentra el famoso cuadro de Paul Gauguin Matamúa, pieza de gran importancia, valorada en 250 millones de dólares, que la baronesa sacará de España en 2020 para presionar al gobierno y que ahora, tras pasar este tiempo en un búnker de Andorra, colgará en un lugar preferente de la Pinacoteca madrileña. Madrid contará, por tanto, con la exposición pública de esta colección, que incluye obras desde el siglo XVII en adelante, cumpliendo así el deseo del difunto. Dumariú de la Baronesa de que la coalición se expusiera en el Museo Thyssen. Hay que decir que, aunque el Estado paga casi 100 millones, los derechos de explotación comercial de Les Sobres van a ir para la Fundación. Negocio, por tanto, más que redondo para Carmen Thyssen.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Desayuno con liantes.
1: Y recibimos con un fuerte aplauso a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín que viene con otra de sus películas olvidadas. Un aplauso para él. ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo! Hoy tenemos una película de 1978 titulada Los ojos de
8: ICE. no I mean, it's completely unprofessional. I've made it be walking with you in the woods, I'll tell well, you
4: that. I don't have time for this. I...
8: I mean, I'm supposed to be catching a killer.
4: <laughs> well, I'm completely out of <laughs>
3: A ver, esta peli tiene cierto culto porque es de Irving Kirchner, que es el director del Imperio contraataca y de Robocop 2, por ejemplo. Bueno, hay algo más también de culto que es que el guión es de John Carpenter, Luego está reescrito por otro fulano, un tipo que se llama David Celas Guzmán, que es el guionista de La fuga de Logan. Y bueno, aquí tenemos a, por un lado a Faye Dunaway, que ya era una estrella ya, ya a finales de los 70, bastante consagrada. Tommy Lee Jones, que estaba empezando. También salía por ahí Raúl Julia, que este es el primer guión que vende Carpenter a una gran compañía y que, que lo producen, digamos, ¿no? La historia es interesante porque es una fotógrafa de modas que, bueno, además también tiene una personalidad así un poco como brusca y tal. No es como demasiado querida por, por, su, por, la, por su círculo, digamos, ¿no? De trabajo. Y el caso es que ella tiene una conexión telepática, una conexión mental con el asesino. Ella le viene esa imagen mental, deja de ver la realidad y ve. ve lo eh, que ve el asesino. El asesinato, Ala, ¿no? En, en directo. Y luego hay una relación amorosa, la típica subtrama que tienen que meter porque sí, y que también está muy forzada, pero un poco exceptuando eso, que quizás es lo peor de la película. A ver, es una película que está muy bien hecha. Está Hombre. Está hecha por, Hombre. por un profesional. Por un
2: profesional como la copa de un pino.
3: Y eh, tiene cosas muy interesantes, como esto que os estoy comentando un poco del, del juego de, de las miradas, ¿no? Pues en plan eso, un poco lo, la realidad, lo que ella ve. Luego hay una parte que llega un momento que tú no sabes si realmente ya son delirios visuales de ella, o sea, porque ella ha lleva momentos que pierde un poco el juicio y realmente no estás... Oye,
1: pues está tomando nota. ¿eh? Que no sabe si pinta. está
3: viendo realmente lo que está haciendo el asesino o ya son fantasías. Tiene que estar bien. Está bien porque hay momentos eso, ¿no? que son como que estás viendo casi como tres puntos de vista a la vez. Y con esto ya os dejo con los ojos de Laura Mars. Los ojos de Laura Mars. Película muy interesante,
1: año 78. Buscadla que, que tiene buena pinta. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Gracias Miguel Ángel Muñiz. Nos vamos ya y lo hacemos escuchando a Laura Pausini, que va a ser la próxima presentadora de Eurovisión. Se habla mucho de Eurovisión por la polémica de Tanchugueiras, de, de Chanel y esas historias, pero se habla poco de que la presentadora del próximo Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en mayo en Turín, va a ser Laura Pausini. Pues muy bien. Nos vamos con ella, vamos a escuchar... Uno de sus primeros éxitos, Amores Extraños. Rubén Morillo. David Rionda. Mañana a seis y media de la mañana, más y mejor. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, chao. Y